0: Voitokasta päiväarvoa kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikon se päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Lokakuun 31. päivä vuonna 1517 raamatun selitysopin professori Martti Luther julkaisi joukon teesejä. Siitä naulasiko hän aatoksensa Wittenbergin linnakirkon oven vai ei, ei ole historiallista varmuutta. Eittämätöntä kuitenkin on, että tuosta teosta lähti käyntiin tapahtumasarja, jonka vaikutukset tuntuvat suomalaisessa yhteiskunnassa edelleenkin. Tänään keskustelemme luterilaisuuden vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen globaalisoituvasta asemasta. Studiossa kanssa luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri Juri Komulainen ja kulttuurihistoriotsi emeritusprofessori Kari Immonen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Kari on esittänyt seuraavan kysymyksen. Millä tavoin luterilaisuus ja kirkko ovat vaikuttaneet siihen, miten suomalaiset ovat jäsentäneet omaa elämäänsä ja olemistaan? Minä kysyn teiltä nyt saman kysymyksen.
1: Miten? Lähtökohta on se, että, että luterilaisuus on ollut niin pitkään ja niin määrätietoisesti keskeinen osa suomalaisten kasvatusprosessia ja keskustelua ja ja näin poispäin se on ollut se tapa, jolla ikään kuin suomalaisia on ajatuksellisesti tuotettu. Ja sitä kautta se on sitten vaikuttanut läpi koko järjestelmän. Mutta tietysti ihan oleellista on myöskin se, että luterilaisuus on koko historiansa ajan Suomessa ja Pohjoismaissa ja koko luterilaisessa maailmassa ollut välittömässä yhteydessä valtioon. Ja, ja sitä kautta valtion ja kirkon yhteinen pyrkimys muokata yhteiskuntia on ollut aivan keskeinen.
2: Ja kyllä luterilaisuus suomalaisen ajattelumuotoon vaikuttaa ihan siinä määrin, että sanoisin, että suomalainen ateistikin on luterilainen ateisti. Hän nimenomaan kieltää luterilaisen uskonopin ja ylipäänsä esimerkiksi suomalaisessa ateismissa jos seuraa puheenvuoroja näkyy, sellaisia protestanttisia perusratkaisuja, miten nyt uskonto ymmärretään. Ja kaiken kaikkiaan se, että miten uskonto ymmärretään, on meillä niin luterilaisuuden muovaamaa, että sanoisinko, että jos menee kauemmaksi vaikka etelä-asia, missä itse olen tehnyt jotain tutkimuksia, niin sen huomaa sen eron, että täällä uskonto on aika sanakeskeistä ja liittyy jotenkin ratkaisuun ja omaan ajatteluun ja enemmän kuin mikään kokonaisvaltainen elämänmuoto.
0: Mitä tarkoittaa sanakeskeisyydellä? Tämä saattaa olla yksityiskohta tai tämmöinen, mutta jäi kiinnostamaan.
2: No, mulle tulee mieleen, että kyllähän tähän kansalle on opetettu vuosi satojen ajan katekismusta. Ja kun ottaa katekismuksen käteen, niin siinähän on tietty peruside ja pedagoginen peruside, että kristillisen uskonopin avain tavallaan lauseet, mutta kun niitä on opeteltu ja niitä on tentattu, niin siitä on tullut sellainen käsitys, että uskonnosta on kyse jotenkin lauseista. Ja tämä ei ole pelkästään ehkä luterilaisuuden peruspiiri, koska tämä löytyy jo keskeisestä skolastiikasta, mutta jos katsoo uskontoa sellaisena elettynä ilmiönä menee kenttätasolle, niin aika vähän sillä on tekemistä välttämättä järjen kanssa, vaan enemmän sydämen kanssa ja kokemusten kanssa ja rituaalien kanssa ja muuta.
0: No, Luther oli pohimiltaan keski, tai sanotaan lähtökohdiltaan keskiaikainen ihminen, jonka teologia oli eskatologista lopuna ja teologia. Yhteiskuntateoria ei tarvittu, koska yhteiskuntaakaan ei pian enää olisi. Miten luterilainen kirkko, esimerkiksi Suomessa on tätä puutetta, jos
1: näin voi sanoa, pyrkinyt käsittelemään? No, lähtökohta on tietysti se, että Luther Lutterilaisuus ryhtyi muuttumaan välittömästi Lutterin jälkeen ja Pilip Melanktonin ja kumppaneiden lähiseuraajien rooli oli siinä täysin keskeinen. Ja, ja toki Lutterillakin oli yhteiskuntaa ja, ja arkista elämää koskevia kommentteja ja puheenvuoroja, mutta tämä kysymys koskee tätä niin kuin ikään kuin yleistä suhtautumista. Hän oli todellakin vielä keskeäkäinen ihminen. Ja luterilaisuuden synty liittyy siihen niveleen, jossa yhteiskunta on ryhtymässä modernisoitumaan ja moderni maailma on, on muotoutumassa. Koko luterilaisuuden historia on käytännössä myös yhteiskuntahistoria ja keskeisesti maallisen elämän historiaa, vaikka sen peruslauseet ovat ikään kuin tuon puoleista koskevia ja, 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 ja pelastussanomaa hakevia. Niin, niin sen varsinainen luonne on tietysti täällä, tässä ja nyt ihmisten elämän keskellä.
0: Eli tarkoitatko siis sitä, että vastaavanlainen modernisoitumiskehitys olisi lähtenyt käyntiin joka
1: tapauksessa, mutta reformaatio ikään kuin joudutti sitä. Sellainen modernisoitumiskehitys olisi lähtenyt joka tapauksessa liikkeelle ja se lähti toki, jos nyt puhutaan vain Euroopasta, niin koko Euroopan tai läntisen kulttuurin alueella siihen aikaan. Puhutaan renesanssista ja niin edelleen, humanismin syntymisestä ja kaikesta kaikesta tämmöisestä. On ilman muuta selvää, että myöskin Pohjoismaissa modernisaatioprosessi olisi edennyt, mutta silloin se olisi edennyt vähän toisenlaisissa ajatuksellisissa kehyksissä kuin kuin mitä nyt luterilaisuuden seurauksena tapahtui. Vaihdetaan
0: aika spektriä ja hypätään viitisen vuotta tähän suuntaan. Suomi on ollut vanhastaan yksi maailman luterilaisimpia maita. Sinä Yuri oli toimittamassa vuonna 2009 teosta luterilaisen Suomen loppu. Ja t- tässä nimen lopussa on siis kysymysmerkki. Mikä on luterilaisuuden asema Suomessa vuonna 2016?
2: No kyllä se eräänlainen Taustatekijä monille asioille on, kuten äsken sanoin, mutta on ehkä vaikea puhua luterilaisesta Suomesta. Se ei tee oikeutta sille tosiasialle, että Suomessa on suuri joukko muita uskonnollisia yhdyskuntia, kirkkokuntia. Suomi on muuttumassa monin tavoin moniuskontoiseksi ja täällä on tavallaan ainakin pääkaupunkiseudulla jo selkeästi uskontojen markkinat. Eli luterilainen Suomi on siinä mielessä muisto vain. Mennään vaikka Kallion tai Paavalin seurakunnan alueelle, jossa pyöritään juuri siinä alle 50 prosentin jäsenmäärässä, mikä on aika ratkaisevaa minun mielestä. Ja sellainen arvokas puhe kansankirkosta pitää jotenkin asemoida uudestaan. Kyse ei voi olla enää niillä alueilla kyse, että kyse siitä, että kansa kuuluu kirkkoon ja kirkko palvelee kansaa, vaan enemmän siitä, että vaikka on kuulossa alle 50 prosenttia, niin se palvelee kaikkia ihmisiä. Koko kansaa sillä alueella on kiinnostunut muistakin kuin omista jäsenistään. Eli tavallaan näitä termejäkin pitää vähän päivittää.
0: Eli reformaatio elää. Reformaatiohenki reformaatio
1: elää, elää sinussa vahvana. <suhup'utus> <h buttons> <t była> Mutta aivan selvää on se, että, että tämä... Voimme puhua pitkäaikaisesta maallistumisprosessista ja, ja, ja kirkon aseman muuttumisesta, koululaitoksen, uskonnonopetuksen aseman muuttumisesta ja nimenomaan sitten tästä monikulttuurisuuden, moniuskontoisuuden synnystä. Ja, ja niin, niin kyllä me tällä hetkellä ollaan ihan selvästi sellaisessa, voi sanoa, niveltilanteessa, jossa, jossa on aivan vakavasti äm, aiheellista keskustella siitä, että missä mielessä meidän ikään kuin arvojärjestelmämme ja, ja ajattelumme perusta vielä jotenkin laajassa mielessä on perustuu luterilaisuuteen. Minusta tässä ollaan selvästi menossa sellaiseen suuntaan, jossa, jossa se käsitys ikään kuin yhtenäisestä Suomesta ja yhtenäiskulttuurista, joka toki on murentunut jo monella tavoin, mutta, mutta ymmärtääkseni kyllä tällä hetkellä se on muuttunut yhä suuremmaksi kysymykseksi, joka koskee sitten sitä, että mikä on ikään kuin saarvojärjestelmä ja, ja ajatuspohja, jolla, jolla me menemme eteenpäin, mistä muodostuu ikään kuin kestävää uudenlaisen ajattelun perustaa, jos ei se rakennu sille millä se tähän saakka on rakentunut.
0: Tai voisiko sanoa jopa, mitkä arvojärjestelmät Kyllä, monikulttuuriseen. Kyllä, moniku- ky- kyllä, nimenomaan.
2: Ja, ja mä haluaisin muistuttaa, että kyllähän kristinusko sinänsä taipuu niin kuin monikulttuuriseen tilanteeseen, koska kristinusko syntyi myöhensantiikin aikana ja se oli oikeastaan aluksi ulkopuolisen tarkkailijan silmin yksi kultti, joka tuli sieltä idästä Isiksen ja Kybele ja muiden hmm. erilaisten sen ajan uusien uskonnollisten virtausten joukossa. Ja... Se tilanne, että siis luterilaisuus syntyi ja irtautui katolista lännenkirkosta täysin yhtenäiskulttuurisen kristikunnan aikana, niin sen takia ehkä luterilaisuudella ei omassa teologisessa perinnössään aina ole niitä parhaita välineitä ikään kuin asemuitua tähän nykyiseen moninaisuuteen, mutta niitä löytyy ekumenisen keskustelun kautta esimerkiksi niiltä kirkoilta globaalista etelästä, jotka elävät sitten siellä jopa luterilaiset niin vähemmistönä. Tuossa
0: tehdään hyppäys taas 499 vuotta taaksepäin, niin millainen oli kirkon ja sitten tämän maallisen regimentin suhde
1: Ruotsi-Suomessa reformaation alkuaikoina? No se perustaa tietysti hyvin yksinkertainen ää, luterilaisuus, nouseva luterilaisuus tarvitsi valtiota. Ää. Noustakseen esiin ja, ja, ja saadakseen sellaisen aseman, että oppi saattoi levitä ja valtio tarvitsi aatteellista perustaa ö, uuden yhteiskunnan, uuden valtiojärjestelmän, uuden hallintojärjestelmän muoto, muotoilemiselle. Ja, ja, ja täm, tässä ikään kuin symbioosissa ö, luterilainen ö, nouseva luterilaisuus ja sitten toisaalta modernisoitumisprosessia on alkava valtio. Kustaan sen johdolla, niin hakivat toisiaan ja tukivat toisiaan. Ja, ja, ja tässä linjassa mentiin hyvin voimakkaasti 1800-luvulle saakka.
0: Ainakin. Eli, eli tämä kahden kauppa kesti siis 300 vuotta. Kyllä, jos ei,
1: jos ei pitempäänkin.
0: No jos sitten ajatellaan kirkon, kirkon roolia itsenäisyyden ajan Suomessa, esimerkiksi kansalaisodassa tai toisessa maailmansodassa, niin millainen se oli?
1: No osalta Voidaan sanoa sillä tavoin, että siellähän oli siis taustalla öö, se, että kirkko, äh, papisto oli keskeisesti ö, fenomaaniseen liikkeeseen asemoitunut ja voimakkaasti kansalliseen liikkeeseen ja sitten toisaalta tämä vanha kolmisäätö opin Tuleva taulu ohjasi ikään kuin, ikään kuin yhteiskunnallista järjestystä, joka tarkoitti siitä kansalaisuudessa, että, että, että kapina oli, oli ikään kuin luojan luomaa järjestelmää vastaan. Ja, ja silloin oli tietysti erittäin luontevaa, että, että kirkon papisto asettui selkeästi valkoisen Suomen puolelle. Tietääkseni ainoastaan yksi kirkon papeista oli selvästi tukemassa punaista puolta. Ja tällä tietysti oli sitten varsin suuri merkitys sille, mitä tapahtui 20- 30 luvulla Silloin Suomessa varmaankin on ollut valkoisin kirkko, oikeistolaisin kirkko koko kirkon historian ajan. Mutta mitä tulee sitten toiseen maailmansotaan, niin, niin, niin siellä tapahtui semmoinen... Prosessi. Varmaan siinä alkuvaiheessa nimenomaan sitten jatkosodan aikana, niin, niin papisto asettui pääsääntöisesti. Papisto, joka oli ollut akateemisen Karjala-seuran ja, ja, ja näiden oikeistolaisten liikkeiden mukana aika vahvasti 30-luvulla, asettui hyvin voimakkaasti Suomen sodan päämääriä ja, 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 ja esimerkiksi Suur-Suomen rakentamista ö, tukemaan. Ja, ja, ja alkuvaiheen puheet olivat sellaisia, joissa Jumala antaa meille tämän, tämän laajemman uudella lailla turvallisen maan. Sitten puhe jossain vaiheessa muuttui sellaiseksi, että kun, kun alkoi tulla tappioita, niin, 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 niin se oli sitten vähän niin kuin kansan syntisyydestä johtuvaa. Että, että Kansa ei seurannut Jumalaansa ja niin Jumala rankaisi. Mutta tämä on aika yksinkertaistettu näkemys siitä toisen maailmansodan tilanteesta. Toisaalta papit olivat poikien kanssa yhdessä juoksuhaudoissa ja hoitivat haavoittuneita ja, ja, ja hoitivat kaatuneiden kirjeet ja, ja näin poispäin, joka tarkoitti sitä, että, että siinä selvästi tapahtui ikään kuin kaksinainen prosessi. Toisaalta tämä voimakas tuki sodan päämäärille vei ja kirkoltakin uskottavasti jossain määrin, mutta samaan aikaan syntyi sellaista uudenlaista yhteyttä ja yhteisyyttä, erityisesti asevelipappien kautta ja näin poispäin, joka, joka sitten, jolla oli sitten hyvin suuri vaikutus sille, mitä tapahtui kirkolle toisen maailmansodan jälkeen.
0: Eli voisiko ajatella, että hyvänä sama samaan tapaan kuin Toinen maailmansota, joka kuroi näitä kansalaisodan haavoja umpea, niin myös kirkosta ikään kuin tietyllä tavalla tuli taas laajemmassa määrin koko kansan kirkko toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen.
1: E-m, tuo minusta on ehkä, se on se sekä että sillä tavoin, että, että toki näin osittain, osittain tapahtui. Tapahtui ja siellä kannattaa muistaa sitten myöskin sellainen seikka, joka liittyy tuohon 20- ja 30-lukuun, joka liittyy tähän äh, kirkon asemaan ylipäätään yhteiskunnassa, että vaikka kirkko oli ollut keväällä 18 selkeästi valkoisten puolella ja näin poispäin, niin siitä ei seurannut se, että, että pääosa työväenliikkeen ihmisistä oli eronnut kirkosta. Kaikki pysyi kirkossa ja näin tapahtui myöskin toisen maailmansodan jälkeen, eli, 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 eli punaisimmat kommunistit pääsääntöisesti olivat kirkon jäseniä. Ja ja se on sellainen mielenkiintoinen ilmiö, joka kertoo juuri kuinka vahva ikään kuin tämmöinen institutionaalinen, mutta myöskin arvojärjestelmään ja ja koko yhteiskunnan toimintatapaan liittyvä rooli kirkolla oli ja sitä eivät murtaneet tällaiset tällaiset aika dramaattisetkin poikkeamat. Mutta kyllä tietysti toisen maailmansodan jälkeen niin erityisesti sitten 60-luku muodostaa konkreettisen käänteen, jossa jossa kirkon asema alkaa sitten kyllä ihan nopeasti muuttua.
0: No kuten tässä aiemmin mainittiinkin, niin Suomi on ollut vanhastaan yksi maailman luterilaisimmista maista. Jyri, sinä olet tutkinut kristinuskon suhdetta Etelä-Aasian uskontoihin, ja sinä olet todennut, että esimerkiksi Intiassa on enemmän luterilaisia kuin vaikkapa Suomessa, niin
2: miten luterilaisuus leviää? No, Siis luterilaisuuskin on tänä päivänä painopisteeltään jossain muualla kuin eurooppalaisen kristikunnan perinteisillä ydinalueilla. Eli esimerkiksi maailman suurin luterilainen kirkko oli vielä jossain vaiheessa Svenska Zyrkan, eli Ruotsin kirkko. Pitää huomata että Ruotsin kirkossa ei nimessä ole sanaa luterilainen, kun oli mm. yksi ainoa kirkko Ruotsissa, että Suomessa sentään on Suomen evankelis-luterilainen kirkko, koska mm. Suomessa on ollut ortodokseja ja, ja on ollut vähän niin tilanne. Mutta siis jos katsotaan sitten tämän päivän tilastoja, niin suurimmat luterilaiset kirkot löytyvät Afrikasta, Tansaniasta ja Etiopiasta. Ja opin tuossa viime vuonna, että Intiassakin on yli neljä ja puoli miljoonaa luterilaista, mikä tarkoittaa, että enemmän kuin Suomen luterilaisessa kirkossa on jäseniä. Ja olin yhdessä Intian luterilaisten kirkkojen tämmöisessä pyöreän pöydän tapaamisessa mukana ja oma vaikutelmani oli, tämä voi olla, tämä perustuu vain niin tämmöiseen vaikutelmaan, niin että se on aika pitkälle yleisprotestanttisuutta tietyllä tavalla tämän päivän Intian kirkollisessa Kentässä, mutta toisaalta siellä aika paljon elää niiden lähetysseurojen perinteet, että kun tultiin jostain Tanskasta tai Norjasta tai Saksasta ja sitten joillakin esimerkiksi heimoalueilla Intiassa paljon he Ihmisiä kääntyi kristityksi tuossa 1800-1900-luvun taiteessa, jos he kääntyivät luterilaisuuteen, heitä opetettiin luterilaisten katekismusten kanssa. Mutta tosiasia on, että sitten taas jos mennään sen teologisiin seminaareihin, vierailin yhdessä luterilaisessa teologisessa seminaarissa, jossa koulutaan pappeja, niin siellä löytyy semmoista, voisiko sanoa, intialaisempaa ajattelua ja halua saada se luterilaisuus näyttämään Intiassa intialaiselta eikä saksalaiselta. Eli tavallaan tästä <hysy> tapahtuu semmoista hidasta muutosta, koska kuulemma, se kirkkoväki, joka istuu penkeissä, on konservatiivisempaa kuin teologit, myös Intiassa. Ja okay. Nyt puhutaan pienestä vähemmistökirkosta.
1: Niin kuin Suomessa.
2: Kyllä. Kyllä. <laughs> tämä
0: on hirvittävän mielenkiintoista, koska juuri tämä 1800-1900-luvun taite oli se, milloin jälkiromantiikan kaudella niin Eurooppa alkoi tulla näitä intialaisia virtauksia, erityisesti tietysti niin teosofia-kaltaisten liikkeiden kautta. Ja sen, minkä takia. Tällainen idän viisaus on länsimaista ihmistä kiehtonut, niin on juuri tietyllä tavalla tämä, en tiedä kaikilla varmaan jonkinnäköiset omat syynsä, mutta miten olen ymmärtänyt, niin tämä mietiskelevyys, keskittyvyys, arkipäivän hengellisyys, niin mikä sitten intialaisia esimerkiksi luterilaisuudessa.
2: No itse asiassa Intiassahan siis, jos katsotaan intialaisia kristittyjä tunnustuskunnasta riippumatta, niin hyvin usein taustalla on se, että alhaiset kastit kääntyivät massoittain 1800-1900-luvulla kristityiksi. He myös toivoivat, että he pääsevät uudenlaiseen asemaan uudenlaisessa uskonnossa, mikä ei sitten käynytkään, että heidän sorrettu ja allistettu asemansa sinne intialaisessa kastisysteemissä jatkui. Mm. Eli, eli intialaiset kristityt aika usein tulevat sieltä niin kuin yhteiskunnan, voisiko sanoa, sosiaalisen joo, sieltä, sieltä pohjalta. Mutta totta kai Intiassa sitten on Varsinkin katolissa sellaisia kristityöiden tausta on, on korkeammalla sinä intialaisessa systeemissä. On paljon erilaista intialaista teologiaa ja haluaa sitten löytää kristiuskossa intialainen muoto. Ja tiedän, että ja olen tutkinut ja lukenut intialaisista katolisista, jotka ovat vahvasti harjoittaneet esimerkiksi joogaa ja yrittäneet löytää sitten katoliseen spiritualiteettiin tota, näkökulmia intialais, intialaista Eli tiukkaa No ei, en mä niinkään sanoisi, mutta pointti on se, että nämä, nämä on ehkä enemmän semmoisia pioneerihenkisiä projekteja ja ne on hyvin kiinnostavia, jos mä nyt mm. eurooppalaisena teologina katson, mutta, mutta sitten se, että jos siellä Intian kirkossa veisataan paikallisella kielellä Martin Lutherin virsiä, niin se ei ehkä sillä tavalla resonoi täällä, että meikäläiset teologit kiinnostuisivat siitä, mutta kristikunta on niin hirveän monimuotoinen, että meillä on monenlaisia eri versioita ja luterilaisuuskin on hyvin moninaista ja Monen kirjavaa tämän päivän maailmassa saa uusia muotoja. Meillä on siis tunnustuksellista luterilaista Meillä on aika liberaaleja luterilaisia kirkkoja Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa. Sitten afrikkalaiset luterilaiset kirkot taas sitten ovat leimallisesti usein afrikkalaisia, mutta teologisesti varsin paljon ammentanat eurooppalaisuudesta.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen, Jyri Komulainen ja Kari Immonen keskustelemme luterilaisuudesta Suomessa ja maailmalla. Tässä vaiheessa katsokaamme tai kuunnelkaamme mitä lentävä reporteri Hietanen meille taikonut.
3: Perttu Häkkinen. Martti Lutter oli ensisijaisesti teologi, jonka aloittama uskonpuhdistus muovasi eurooppalaisten käsityksiä jumalasta ja uskonnosta. Vaikka uskontoon liittyvät kysymykset olivat Lutterin asialistalla sijalla yksi, niin hän vaivasi päätään myös talouteen liittyvillä asioilla. Lutterin talousajatteluun on puolestaan perehtynyt taloustieteen dosentti Esa Mangeloja, joka johdattaa meidät pian uskonpuhdistajan ajatteluun. Aluksi haluan hieman kysyä henkilökohtaisista motivaatioista. Miksi sinä taloustieteen dosentti, olet kiinnostunut lutterin talousajattelusta?
4: No itselläni on akateeminen koulutustausta paitsi tässä taloustieteessä, niin itse asiassa myöskin valtiopissa ja teologiassa. Ja kaikkiin näihin näkökulmiin Lutterin mielestäni istuu erittäin hyvin, hänellä on paljon sanottavaa poliittisissa. Tietenkin teologisissa, mutta myöskin taloudellisissa kysymyksissä. Ja joku se viime vuoden ajan oli tutkinut Lutterin nimenomaan taloudellisilta kannalta. Hänen taloudellista ajattelua, mikä sekin vaikuttaa hämmästyttävän ajankohtaiselta.
3: Palataan myöhemmin näihin Lutterin ajattelun vaikutuksiin ja keskustellaan hetki itse Lutterista. Hän tunnetusti vastusti anekauppaa, eli sitä, että syntejä pystyi sovittamaan rahalla, mutta miksi hän... Teologi oli kiinnostunut taloudesta.
4: No, Lutherhan nousi vaikutusvaltaiseen asemaan ja sitten joutui tietysti ottamaan kantaa aikansa moniin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ja hän myös saarnoissaan ja kirjoituksissaan hyvän retoriikan osajan tavalla otti näissä teologisissa kysymyksissä esimerkkejä elämästä elämästä. Ja tietenkin nämä talouskysymykset koskettaa ihan jokaista ihmistä harjen keskellä, joten luonnollisesti Luther höysti saarnojaan ja kirjoituksia näillä taloudellisilla esimerkeillä.
3: Oliko tuolloin Lutherin aikaan, siis uuden ajan alussa, yleistä, että teologit osallistuivat talouskeskusteluun ja yrittikö Luther myös konkreettisesti vaikuttaa aikansa talouselämään?
4: No ei nämä talouskysymykset mitenkään sopimattomia tai kartettavia ilmiöitä muillekaan tuon ajan teologeille kyllä olleet. Mutta ei Luther siis pyrkinyt edistämään mitään selkeää omaa talouspoliittista agendaa. Että Luther ei kirjoittanut yhtäkään taloustieteen oppikirjaa. Joten hänen talousajattelunsa päälinja, niitä on etsittävä hänen teologisten kirjoitustensa keskeltä. Siis enemmänkin sieltä saarnojen sivulauseista. on tärkeää myös huomata, että Luther, Luther odotti Jeesuksen pikaista toista tulemusta, jopa jo omana elinaikana. Ja hän ei enää usko, tehtä ehkä sitä nykyistä maailmanaikaa enää voi tämän talouspolitiikan avulla parantaa. Joten Luther keskittyi hän teologisiin kysymyksiin ja ne olivat hänen mielestään varmasti kaikkein olennaisimpia kysymyksiä.
3: Mistä Lutherin talousajattelu sitten kumpusi? Etsikö hän sille tukea raamatusta?
4: No uskoisin, että nämä Lutherin talousteemat ennen kaikkea nousi siitä ympäröivästä elämästä, arjen tapahtumista. Että hän hän käytti ajattelunsa tukipylväinä niin sanottua luonnon oikeutta. Eli hän pyrki löytämään käytännön ongelmiin järkeviä toimivia ratkaisuja. Hän, hän usein mainosti olevansa talonpoikaista sukua. Eli hän siis pyrki talouskysymyksissäkin varmaankin käyttämään niin sanottua talonpoikaisjärkeä, mitä tahansa se nyt onkaan. Mutta joo, kyllä ehdottomasti hän löysi myös raamatun teksteistä paljon taloudellisia esimerkkejä. Ja tunnetusti pyrki koko maailman kuvassa rakentamaan raamatun pohjalle. Ja raamatustahan Luther löysi esimerkkejä monista kurskaista henkilöistä, esimerkiksi Abraham, joka jumallisuudesta huolimatta oli myös hyvin varakas. Ja niinpä Luther ei lähtökohtaisen kielteisesti esimerkiksi suhtautunut Varallisuuteen kielteisesti tai yksityisomaisuuteen sinänsä.
3: Talouden ytimessä on tietenkin raha, joka toimii vaihdannan välineenä, mutta kuinka Luther itse suhtautui rahaan?
4: Tässä asiassa Luther oli aika tyypillinen oman aikansa edustaja. Keski-aikaiselle ajattelullehan oli tyypillistä se, ja myöskin Lutherille, että hän näki rahan nimenomaan vain vaihdannan välineenä. Eli hyödykkeiden kaupan välttämättömänä. Työkaluna. Mutta hän ei esimerkiksi hyväksynyt ajatusta, että rahalla voisi tehdä rahaa. Eli raha oli vain väline, mutta ei mikään sellainen orgaaninen tekijä, joka voisi itsestään lisääntyä. Ja tästä syystä hän vastusti kaikenlaista keinottelua r- rahan avulla, rahan tekemistä sen itsensä avulla.
3: Hetken sitten sivusimme jo hieman Lutherin suhdetta mammonaan, mutta keskustellaan siitä vielä hieman tarkemmin. Mitä hän ajatteli omaisuuden haalimisesta?
4: Joo, tosiaan raamatustahan Luther löysi monia esimerkkejä varakkaista henkilöistä. Patriarkat vanhan testamentin puolelta, Abraham, Iisak, Jaakob, monia muita, Israelin kuninkaat, Job ja niin edelleen, jotka kaikki oli itse asiassa hyvinkin varakkaita ihmisiä. Mutta siitä huolimatta heidät mainitaan Jumalaa pelkäävinä ihmisinä. Joten tästä johtuen Luther ei vastustanut varakkuutta tai yksityisomaisuutta sinänsä, mutta sen sijaan hän vastusti rakastumista tähän maalliseen mammonaan ja Luther piti ahneutta eräänä ihmiskunnan kaikkein suurimmista synneistä.
3: Keskiajalla ennen Lutheria oli vielä voimissaan niin kutsuttu rahan hedelmättömyyden oppi eli ajatus siitä, ettei velaksi annetulle rahalle saanut pyytää korkoa. Miksi korkoon suhtauduttiin niin penseästi ja kuinka Luther sitten itse suhtautui tähän korkoon?
4: Tämä korkokieltohan tuli keskiaikaisen ajatteluun suoraan Raamatun sivuilta. Koronotto kiellettiin. Ja Luther aikakaudelleen tyypillisesti katsoi koron kiskonnan kuuluman kuoleman syntien joukkoon. Ja ajatuksena tässä juuri oli se, että raha ei voinut lisääntyä itsestään. Että jos taloudellista tuottoa syntyy ja saadaan, niin se Lutterin mukaan edellyttää työtä tai riskinottoa, tai molempia. Ja taas koronkiskonnassa kumpikaan näistä ei toteudu, vaan Lutter katsoi koron ottamisen olevan lähimmäisen häden hyväksikäyttöä ja siksi erittäin tuomittavaa. No kuitenkin sitten käytännön taloudellisessa toiminnassa on hyvin monenlaisia tilanteita, ja ja onhan usein niin, että sekä velan antaja että velan hyötyvät tästä rahan lainaamisesta. Ja kun Luttea tutkitaan tarkemmin, niin itse asiassa Lutterin kantakorkoon yleisesti ei ollut kovinkaan selvä. Käytännössä suuri osa tutkijoista katsoo Lutterin kuitenkin tosin vahvoin varauksin hyväksyneen lainaamisen, maltillisen lainaamisen, Mikäli siinä lähimmäisen rakkaus toteutuu, äh, ihmisen häränalasta kila ei käytetä hyväksi. ja Samalla Lutherin myöskin joissakin kirjoituksissa ymmärtää sen, että jonkinlaista korkoa, maltillista korkoa, kohtuullista korkoa peritään. Jossakin hän viittaa niin maksimissaan viiden prosentin korkoon, joka Lutherin mukaan joissakin tapauksissa saattaa olla jo perusteltua ja hyväksyttävää. Joten tässäkin asiassa Luther, Luther sitten käytännön tasolla suhtautuu aika praktisesti tällaisiin käytännön
3: kysymyksiin. Entäpä mitä Luther ajatteli tavaroiden hinnasta? Kannattiko hän sitä, että markkinat määräävät tuotteen hinnan?
4: Lutterin mukaan paras tilanne olisi, jos jostakin löytyisi sellainen hallitsija, jonkinlainen valistunut itsevaltias, joka osaisi määrätä kullekin hyödykkeelle oikean ja sopivan hinnan. Ja tässä hinnassa olisi huomioitu tuottajan kustannukset ja aiheutunut vaivan näkö ja raaka-aineiden hinnat ja kuljetuskustannukset ja niin edelleen maailman oikeudenmukaisella tavalla. Samalla tämä hinta olisi sellainen, että se olisi kansalaistenkin kannalta kohtuullinen. Tämä on tämmöinen niin teoreettinen ihannetilanne. Lutter kuitenkin valitettavasti joutuu toteamaan, että näin viisasta miestä tuskin maailmasta löytyy, ei ainakaan päältä. Siksi Lutter sitten toiseksi parhaimpana vaihtoehtona päätyy suosittelemaan vähemmän hurskasta, mutta käytännössä sittenkin ehkä parasta mahdollista menetelmää, eli vapaasti toimivia markkinoita. Hän puhuu kysynnästä ja tarjonnasta, joilla sitten vapaasti määräytyvät hinnat tasapainottavat kysynnän ja tarjonnan. Itse asiassa varsin moderni ajatus. Lutterilla hyvin tärkeä periaate kuitenkin on se, että kauppiaan on toimittava ja hinnoiteltava tuotteensa lähimmäisensä hyvinvointia ajatellen. Eli ostajan härän alasta tilaa ei saa käyttää hyväksi.
3: Löytyykö Lutterin talousajattelusta vielä joitain muita erityispiir- erityispiirteitä kuin nämä edellä mainitut?
4: Mielestäni Hyvin Lutterin talousajattelua kokonaisuutena kuvaa juuri tämä suomenkielinen sana kohtuullisuus. Että Luther kannatti kohtuullisuutta innottelussa, voiton tavoittelussa, yritystoiminnassa, myöskin työelämässä, uralla eristymisessä ja niin edespäin. Eli Luther ei arvostanut yleellisyystuotteita. Hän saarnasi hyvin voimakkaasti ylpeyttä ja kaikenlaista materiaalilla, materialismilla koreilua vastaan. Hän katsoi kalliiden tuontituotteiden ostamisen olevan moraalitonta. Ja haluaisin vielä mainita, että erittäin tärkeä piirre Lutterin talousajattelussa on se, että hän vastusti hyvin jyrkästi taloudellisia monopoleja. Sellaisia suuryrityksiä tai rikkaita kauppiaita, jotka pyrki manipuloimaan markkinoita ja hintoja. Olkemaan pieniä käsityöläisiä alle ja kuristamaan kansalaisia. Eli nähdäkseni Luther oli nimenomaan tällaisen pienyrittäjyyden ja käsityöläisyyden puolesta puhuja. Ja hän vastusti hyvin jyrkästi tämmöistä, tämmöisiä monopoleja ja sitä, että joku pieni eliittiryhmä pyrkii kontrolloimaan markkinoiden toimintaa.
3: Lutterin ajatukset vaikuttavat edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta näkyykö hänen ajatuksensa edelleen tämän päivän taloudessa?
4: No kannattaa tietysti muistaa, että Lutterin kirjoitukset ovat vaikuttaneet hyvin suuresti moniin tärkeisiin henkilöihin, joilla sitten on ollut vaikutusta vaikkapa Suomen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Mieläni mainitsisin esimerkiksi Suomen taloustieteen isän tässä yhteydessä, eli Kokkolan kirkkoherra Anders Sydenius. Jonka kuva on tuttu tuhannen markan setelistä. Kenla sellaisia aikoinaan on ollutkaan. Mutta joka tapauksessa Anders Sykemiuksen kirjoituksissa hän kirjoitti paljon talouden vapaudesta ja yhden aseman parantamisesta, vapaasta yrittäjyydestä. Ja nämä ovat ollut tärkeitä esikuvia ja näillä on ollut tärkeä merkitys Ruotsi-Suomen taloudelliselle kehityksellä Ja mun nähdäkseni juuri näissä Cygeniuksen kirjoituksissa hyvin vahvasti näkyy ja kuuluu se Lutterin ajattelun heijastuma. Joten tätäkin kautta nähdäkseni Lutterilla on ollut suuri vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan.
3: Me suomalaiset olemme varsin vaatimatonta kansaa eikä maallisen vaurauden esittelyä ole täällä koskaan katsottu erityisen suopeasti. Onko tämäkin ajattelu peräisin Lutterilta?
4: Näissä ajatuksissa epäilemättä näkyy osin heijastumaa Lutterista, mutta yleensäkin kaikuja protestanttisesta kristillisyydestä. Monella muulla protestanttisella ajattelijalla oli itse asiassa vielä kriittisempiä ajatuksia ajatellen yleellisen elämän paheellisuutta ja tällaista. Että tässä mielessä Lutter ei ollut mikään äärimmäisyysajattelija tai varsinainen askeetikko. Että monessa tekstissään Lutter kannusti, Nauttimaan elämästä ja käyttämään Jumalan antamia lahjoja hyväksi.
3: Elämme nyt vuonna 2016 globaalissa markkinataloudessa, jossa taloudellinen hyvinvointi ja rikkaudet keskittyvät yhä harvemmille ihmisille. Mitä luulet, kuinka Luther suhtautuisi nykypäivän markkinatalouteen?
4: Nähdäkseni Luther siis puolusti sellaista aitoa vapaata markkinataloutta, jossa suuret pelurit, suuryritykset, rikkaat kauppiaat, Vallanhimoiset poliitikot eivät pystyisi manipuloimaan markkinoita. Eli sinänsä Luther puolusti markkinoita, mutta sellaisia markkinoita, joissa todella hinnat voisivat määräytyä kysyneen tarinan mukaan, ilman että siellä on tällaisia markkinoita häiritseviä monopolivoimia. Ja tällaisessa markkintataloudessahan me emme nykyisin Uskon, että Luther myöskin kauhistuisi tätä nykyistä ylivelkaantumista, sekä yksityisten että valtioiden ajautumista riippuvaisiksi velkoista. Mutta Martti tuntien, niin väittäisin kyllä, että jos hän eläisi tänä päivänä, niin hän ei ehtisi ehkä juurikaan näistä asioista saarnaamaan, vaikka nämä talouskysymyksetkin ovat tärkeitä. Varmaan hän nykyäänkin keskittyisi teologisiin kysymyksiin. Niissä hänellä riittäisi työsarkkaa varmaan vähintään yhtä paljon kuin potivissa talvulla.
0: Perttu Häkkinen. Ja kiitos Panu Hietanevalle. Tänään siis keskustelemme luterilaisuuden vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen globalisoituvasta asemasta. Studiossa on luterilaisen kirkon kokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen ja kulttuurihistorioitsija ja emeritusprofessori Kari Immonen. Jos tämä aihe, jonka tulisi tietysti jokaista sivistynyttä kansalaista liikuttaa, niin jos haluatte kysyä siitä aiheesta jotain, tehkää sen huutolaatikossa osoittaessa www.yle.fi kautta puhe. Ja toinen puoli aika alkaa. Kari, sinä kirjoitat, suomalaisten itsekuri on erinomainen esimerkki fukolaisesta sisäistetystä heruudesta. Sitä ei ole saanut aikaan mikään rangaistus- tai kontrollijärjestelmä, vaan luterilaisuuden tulkinta
1: hyvästä ihmisyydestä. Selitä. Siinä pitkässä keskustelussa ja oppimisessa ja opiskelussa, katekismuksessa ja kaikessa. Tässä ehkä katekismuksessa erityisen suuresti tietyt ajattelu- ja arvojärjestelmät ovat ikään kuin imeytyneet siihen tapaa, jolla, jolla suomalaiset ovat olemassa ja, 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 ja silloin ne muodostavat erityisesti tällä arvojärjestelmän alueella sellaisen, sellaisen ulottuvuuden, jota itse asiassa ei oikeastaan huomata. Se on jossain siellä syvällä, mutta ihmiset toimivat sen mukaisesti ja, ja, ja ihmiset eivät myöskään välttämättä tai ajattele lainkaan, tai useimmiten nimenomaan eivät ajattele, että se liittyisi jotenkin luterilaisuuteen, koska se on suomalaisen kulttuurin ja suomalaisen ihmisen olemistavan ikään kuin itsestään selvää perustaa.
0: Onko Juri samoilla linjoilla? No kyllä, tuo kuulostaa
2: ihan uskottavalta.
0: Allekirjoitat
2: argumentti. Kyllä, kun kulttuurihistorian hemeritusprofessori <laughs> sanoo. <Ai.
0: laughs> no... No onko mielestäsi sitten, jos muotoilee tämän asian näin, eräs määrittävistä eroista luterilaisuuden ja katolilaisuuden välillä ihmisen henkilökohtainen vastuu omasta tunnosta, jota ei ole siis ulkoistettu
1: pappisäädyllä? Kyllä, kyllä näin, näin minusta voi sanoa. Sitä tietysti voi lähestyä lähestyä hyvin monellakin tavalla. Yksi on ajatus yleisestä pappeudesta, joka, jonka voi ajatella tarkoittavan sitä, että, että jokaisella yksillä, yksittäisellä ihmisellä on ikään kuin samanlainen oikeus turkita raamattua ja, 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 ja sitä kautta ikään kuin, ikään kuin käsitteellistää sitä omaa elämäänsä ja, ja, ja se on sitten näkynyt hyvin vahvana, sanotaan, että vaikka esimerkiksi suomalaisissa herätysliikkeessä, jos, joiden keskeinen rooli oli, oli siinä, että, että, että mm, kirkko ei oikeastaan... Oli, kirkon johdolla oli ainoastaan yksi puheenvuoro-oikeus, mutta, mutta kan, jokaisella kansalaisella ja, ja kansalaisten ryhmittymillä oli samanlainen oikeus, ja heidän, he saattoivat sanoa, että heidän tulkintansa on parempi. Ja, 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 ja tällä tavoin siis... Siis kysymys nimenomaan menee sinne yksilön sisälle ja ja vastuu koko elämän rakentamista menee yksilön sisälle. Ja ja silloin se on kyllä toki aika paljon toisenlainen kuin mitä katolisessa traditiossa. Toki sitä täytyy koko ajan muistaa myöskin, että, että esimerkiksi pohjoismaisen yhteiskunnan luonne on kovin monella tavoin toisenlainen kuin sitten taas eteläisen Välimerellisen kulttuurin luonne ja, ja, ja siellä on muitakin tekijöitä, jotka, joista on hyvin vaikea sanoa, että, että me voimme sanoa tavallaan sillä tavalla, että luterilaisuus vaikuttaa kaikkeen, mutta millä tavoin se vaikuttaa, niin se on hyvin vaikea määrittää.
0: Eli nyt jos vedetään mutkia todella suoriksi, niin voisiko jopa ajatella, että tällainen pohjoismainen, pohjois individualismi jollain tavalla on luterilaista Perimää verrattuna vaikkapa sitten jossain välimeremaissa
1: olevaan kollektivistisempaan ajatteluun. Kyllä, minusta näin, näin, näin voi ajatella, joka tuottaa sitten myöskin erilaisen yhteisöllisyyden ja yhteisöjen erilaisen roolin yhteiskunnassa. Se liittyy tasa, sitten tasa-arvokysymyksiin ja näin poispäin. Eli, 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 eli Suomessa on. Niin Kun esimerkiksi Klaus Helkaman tutkimuksesta hyvin käy ilmi. Suomessa on hyvin alhainen valtaetäisyys, joka tarkoittaa sitä, että ihmisten ja vallan johtajien on ne se tarkki piispoja tai presidenttejä. Niin etäisyys on hyvin pieni ja, ja kyllä tämä minusta liittyy keskeisesti juuri tähän. Sen voi yksinkertaistaa tähän yleisen pappeuden ajatukseen. Jokaisella on ihm, äh, ihmisellä on samanlainen oikeus omaan Jumalan suhteensa, suhteeseensa ja siinä mielessä joka, 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 kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja siinä ei tarvita välittäviä valtaorganisaatioita. Niin
0: sinä tosiaan olet todennut, että luterilaisuus on vaikuttanut vahvasti jonkun näköisenä ainakin piilorakenteena suomalaisen tasa-arvoistumiskehitykseen,
1: niin voisitko tätä vähän enemmänkin? No kyllä mä ajattelen, että se lähtee lähtee juuri tästä kysymyksestä. Nythän vielä toisen kerran korostan sitä, että, että me emme oikein tunne varhaisten pohjoismaisten yhteiskuntia ja nyt nimenomaan ja suom-, ruotsalaisen ja suomalaisen yhteiskunnan ikään kuin historiallisia juuria ja se, että minkälaisia tasa-arvotyyppisiä tyyppisiä rakenteita niissä on ollut. Mutta kyllä pidän hyvin, hyvin selvänä sitä, että... että että juuri tämä alhaisen valtaetäisyyden, joka on siis luterilaisuuden ytimessä, niin sen rooli tasa-arvokehityksen muotoutumisessa on aivan ehdottoman keskeinen. Siitä huolimatta, että meillä on sellaisia aikoja, joita toki luterilaisuudessa myöskin tämä valtaetäisyys on ollut hyvin... Voimakassi. Ajattelemme 1600-luvun puhdasoppisuuden aikaa, oli, joka oli totalitaarinen tai totalitaristinen järjestelmä ihan nykyisin ymmärrettävissä mielessä ja näin poispäin. Meillä toki on luterilaisessa traditiossa myöskin tällaisia, mutta sitten kun me katsomme sitä pitkässä juoksussa ja mietimme nyt läsnä olevien tasa-arvoperiaatteiden luonnetta, niin, niin, niin näin voi sanoa. Otetaan vaikka esimerkiksi miesten ja naisten välinen tasa-arvo, joka Pohjoismaissa... Erityisesti Ruotsissa ja Suomessa on kaikki ne ongelmineenkin aivan eri tasolla kuin missään muualla maailmassa. Ja on täysin kiistämätöntä, että tällä on merkittävä yhteys siihen tapaan, jolla luterilaisuutta näissä yhteiskunnissa on tulkittu.
0: No, siitä päästäänkin hyvin polttavaan nykyhetken kysymykseen, joka on siis... Perinteisen suomalaisen evankelis-luterilaisuuden ja islamin suhde Suomessa. Juri, mikä on tilanne? Miten näiden monoteististen uskontojen rinnakkaiselomassamme sujuu?
2: No ainakin ylätasolta katsoen, uskonnollisten johtajien tasolta katsoen erittäin hyvin. Meillä on siis vuoden 2001 terroristi-iskujen jälkeen tasavallan presidentin kutsumana Vuosittain sellainen kokoontuminen, jossa on käsittääkseni luterilainen arkkipiispa, ortodoksinen arkkipiispa, katolinen piispa, juutalaisten seurakuntien puheenjohtaja ja olisikohan suomen islamilaisen neuvoston edustaja ja lisäksi Suomen neuvoston pääsihteeri ja muuta. Ja sitten olemassa monta muutakin uskontodialogin muoto. Olen itsekin ollut joskus sellaisessa luterilaisten ja muslimien tapaamisissa, jossa on sitten luettu ajankohtaisia asioita, molempien uskontojen näkökulmasta kuunneltu esitelmiä ja muita, että sillä tavalla kyllä ihan hyvin ja on olemassa käynnistynyt di- uskontodialogi, mutta Suomessa sitä ehkä vähän haittaa Se, että meillä kuitenkin tämä maahanmuuton myötä tullut islamilainen väestö tai kanta jotka ovat kääntyneet Islamiin tai kuten muslimit sanovat, palanneet islamiin, niin se väestömäärä on aika pieni. ja Meillä on aika vähäiset juuret vielä sillä, että ei ole kovin paljon sellaisia, voisiko sanoa, Suomessa koko ikänsä kasvaneita muslimeita, jotka että meidän pitää odottaa se uskontodialogi semmoista pu- kukkaan puhkeamista ehkä tulevaisuudessa on tässä, ollaan vasta alku kaikessa tässä suomalaisessa moniuskontoisuudessa, jos ajatellaan niin erilaista infrastruktuuria, mitä tämä yhteiskuntaa ja muuta.
0: No, sanotaan näin, iltapäivän lehtien myllyn läpi tästä koko keskustelusta on tullut ainoastaan yksi pieni asia läpi. Ja se on jotakin tämä kuuluisa suvivirsi keskustelu. Mutta laajemmassa mielessä, minkä tyylisistä asioista siellä puhutaan. Minkä tyylisiä ovat nämä, nämä suuret kysymykset, joita Islamin ja evankelisluuterilaisuuden. Käsitellään. No
2: mun omasta näkökulmastani, mä oon ollut yhteistyössä muslimien kanssa ehkä enemmänkin liittyen uskonnon opetukseen. Eli yksi semmoinen yhteinen intressi varmasti kaikilla uskontoryhmillä on ja luterilaisilla kirkolla on erityinen vastuu kokonsa puolesta. On uskonnonvapauskysymykset, Että miten suomalainen uskonnonvapaus toimii, miten kaikki saavat tilaa, miten esimerkiksi meidän sinänsä hyvä uskonnonopetuksen malli voidaan tavallaan jotenkin viedä tulevaisuuteen niin, että ne perusideat säilyvät. Eli kukin oppilas on oikeutettu oman uskonnon opiskeluun, mutta sitten saadaan luotua dialogia kouluun ja ymmärrystä toinen toisesta. Me ettei jäädä pelkästään niihin oman uskonnon kapseleihin. Ja, ja, meillä on paljon tehtävää ja tämä on mun näkökulma. Mä tiedän, että joku muu on ollut ehkä jossain muun tyyppisessä dialogissa, mutta ja tiedän myös sitä ruohjuuritasolla varmasti sitten joissain seurakunnissa ollaan herätty siihen, että kirkkoherrojen Esimerkiksi pitää tuntea oman alueensa muiden uskontokuntien johtajia. Jos tulee joku ongelma, niin se on aivan eri asia, ottaa yhteyttä henkilöön, joka tuntee. Ja esimerkiksi tiedän, että Vantaan kirkkoherrat ja käsittääkseni myös Helsingin kirkkoherrat ovat kyllä käyneet moskejoissa ja hakeneet yhteyttä alueen imaameihin.
0: No jos ajatellaan sitten sekularisoitumiskehitystä, maallistumista ja sitten ilmiötä, jota kutsutaan uskonnollisuuden notkistumiseksi, eli tällaista henkilökohtaista ja eri asioista, eri vasuista synkretistisesti valitsevaa uskonnollisuutta, niin miten nämä ovat vaikuttaneet evankelis-luterilaiseen kirkkoon?
2: No sekularisaatio, jos sen ensiksi kymmärretään siinä merkityksessä, että uskonnollisilla instituutioilla on vähemmän tekemistä yhteiskunnan rakenteiden kanssa, niin sen juurethan tavallaan palautuvat jo reformaatioon. Ja siinä mielessä – Mä luulen, että semmoinen luterilainen regimenttioppi tai sen jonkinlainen tulkinta on johtanut siihen, että Suomessa kirkko on keskittynyt aika pitkälle hengellisiin asioihin ja yhteiskunta on toiminut tietyllä omalla voimallaan siinä rinnalla ja usein saattaa olla jopa niin päin, että ollaan närkästyneet, jos kirkko ottaa vahvasti kantaa siis poliittisiin kysymyksiin, mikä nyt sinänsä ei olisi mitenkään yllättävää, kulkee raamattu, Raamattua, joka on varsin poliittinen kirja. Mm. Mutta sitten jos katsotaan, että uskonnon, sekularisoitumista siinä merkityksessä, että ihmiset vieraantuvat uskonnosta, niin se on sitten kiihtyvä prosessi ja näyttää siltä, että kun luterilaisesta kirkosta erotaan, joskus jopa protestina närkästyneenä jostain asiasta, niin, niin, niin isossa mittakaavassa kuitenkin uskonto sosiologisesti tulee jotakin tilalle. Ja yksi asia, mihin viittasit, on just se uskonnon notkistuminen, mikä on siinä uushenkisyys ja kaikki... Itämaisten filosofioiden niin kuin, ajatukset, jotka sitten tavallaan tulevat siihen rinnalle. Ja se, mikä on minusta todella kiinnostavaa, pitää aina muistaa, että luterilaisen kirkon koko, yli 70 prosenttia suomalaista merkitsee sitä, että se uskontodialogi, semmoisen notkean uskonnollisuuden ja uushenkisyyden kanssa tapahtuu myös kirkon sisällä. Eli se ei ole missään kirkon ulkopuolella. On, 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 kirkosta käsin on varmaan helppo hahmottaa sitä dialogia, jota käytetään käydään vaikkapa muiden uskonnollisten yhdyskuntien, kuten islamilaisten yhdyskuntien kanssa. Se on ikään kuin sellaista erälaista diplomatiaa, yhteistyön hakemista ja tutustumista, jossa johtajat sitten, sitten keskustelevat keskenään teologisista kysymyksistä. Mutta entäpä sellainen uushenkisyys, kaikki jooga ja mindfulness, jotka usein ovat aika sekularisoituneessa muodossa, se aiheuttaa ihan toisenlaisen haasteen ja myös varmaan lupauksen kirkolle. olen itse yrittänyt vähän sitä rajapintaa luoda ja tutkia ja näyttää siltä, että aika monelle teologille se on kuitenkin vielä epämukavuusaluetta. Ja tässä
0: kun kahden regimentin välillä seikkaillaan, niin tosinaan tulee unohtuneeksi se tosiasia, että kirkko on osa yhteiskuntaa, osa kulttuuria ja asiat, jotka vaikuttavat kirkkoon tai näin, niin vaikuttavat, vaikuttavat myös koko yhteiskuntaa ja Viime aikoina ö, tietysti paljon keskustelua herättänyt tämä tasa-arvoinen avioliittolaki. Ja sinä olet tämän päivän ö, kolumnissasi Suomen Kuvalehdessä tai Kuvalehden nettisivuilla lähtenyt aika räväkällä avauksella. Toteat näin. Olisiko nyt reformaation merkkivuoden ja sukupuolineutraalin avioliittolain lähestyessä vuonna 2017 ajan kohteella, meidän luterilaisten tulisi ottaa seuraava harppaus reformaation tiellä ja luopua kokonaan avioliiton solmimiseen liittyvistä toimituksista? Ainakaan itseään voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että kirkon kannattaa uudessa tilanteessa luopua vihkioikeudesta siten, että avioliittoja ei solmita eikä edes siunata. Kirkossa. Ja tämä on siis tekstiä kirkon piispain kokouksen pääsihteerin kynästä. Millaisia vastineita odottelet saavasi tälle ja onko tämä pitkällisen prosessin, ajatusprosessin tulostama?
2: No siis Twitterissä on tullut ja sähköpostissa ihan yllättävänkin hyvää palautetta kollegoilta, että, että niin kuin sillä tavalla ovat kehuneet raikkaaksi näkökulmaksi, en osaa itse sitä arvioida, mutta Korostan, että siellä lopussa sanon, että kodin siunaamisen kaava on se, joka voidaan tuoda tilalle. Se, että koska ihmiset tarvitsevat totta kai rukousta ja kohtaamista ja muuta. Ja ehkä ehkä tuossa vähän provosoinkin tuossa blogissa, mutta perusajatus on oikeastaan argumentti on kaksi juttu. Ensimmäisenä, että raamatusta ei löydy mitään vihkimiskäskyä. Se, että kirkko vihkii ihmisiä avioliittoon, se on historian tuomaa... Mm, Tuoma asia, joka on ymmärrettävä, jos tuntee uskontotieteen, että kaikki uskonnot jotenkin liittyy elämänkaaren rituaaleihin. Mutta toinen asia on se, että luterilainen reformaatio tavallaan irrotti yhden askeleen aivan selvästi kirkkoa ja avioliittoa poispäin toinen toisistaan. Ja nyt kun tämä tilanne on se, että ollaan aikamoisessa ongelmassa, kun minusta ainakin näyttää, että heteronormatiivinen äh, kristillinen traditio ei mitenkään taivu eikä käänny sukupuolineutraaliksi, ainakaan itsenä sellaisia voisiko sanoa, mitään helppoja argumentteja tai oikoteita sellaiseen uudenlaiseen tässä uudenlaisessa tilanteessa, jolloin jolloin voisiko ajatella radikaalia reformaation toista askelta.
0: Hmm. Mutta poistaako tämä sitten niitä jännitteitä, joita ikään kuin näillä heteronormatiivisuuden vastustajilla ja sitten vanhoillisemmilla, jos halutaan käyttää tätä termiä, kirkon jäsenillä on?
2: No kyllä, se varmaan si- siinä mielessä tota, tota, poistaisi, koska nythän tässä tavallaan kirkolla ikään kuin jonkinlainen ratkaisupakko. En sano, että hallinnollista olisi nyt semmoista niin kuin esitystä mistään, missään, mutta se idea, että joko kirkko vihkii tai ei vihi sama sukupuolta vielä se on niin kuin tavallaan. Kyllä tai ei. Ja sitten vastaavasti se systeemikysymyksen asettelu voisi siirtyä sitten siunaamisten kohdalle. Että siunaako kirkko samaa sukupuolta olevien avioliittoja erityisellä kaavalla vai ei. Ja, ja, ja siinä mielessä tämmöinen ratkaisu olisi oikeastaan eräänlainen exit, että kun ei vihitä, niin lopputuloksena sitten voidaan keksiä muita tapoja ihmisten kohtaamiseen Kenenkään tarvitse kiistellä sitten siitä, voidaanko nämä ihmiset siunata tai vihkeä. Kun... Mä luulen, että kaikille sopii, että siunataan Jää, ihmisten muuhunkin. koteja. Mm.
0: No Ruotsissahan valtiokirkko on tyystin erotettu toisistaan. Mitä se käytännön tasolla tarkoittaa? Voitteko konkretisoida kuulijoillemme ruotsalaisen mallin eroja esimerkiksi vaikkapa suomalaisen järjestelmään?
2: Nyt mä no niin, mä voisin aluksi. Katso, Tässä on kohta mun
1: mukavuusalueella. <laughs> no,
2: en mäkään tunne hirveän paljon. Mutta kun tiedät, siis, siis tilanne on se, että sekä Ruotsissa että Norjassa on vasta vastikään purettu valtionkirkkojärjestelmä, ja Tanskassa on edelleen täysmittainen valtionkirkkojärjestelmä. Tanskassa ei ole minkäänlaista kirkon keskushallintoa, ei piispainkokousta, ei kirkolliskokousta, vaan siellä on kirkkoministeriö, joka päättää kirkon asioista, ja kirkko rakentuu pelkästään hiippakunnista ja seurakunnista. Ruotsissa ja Norjassa on ollut keskushallinto, mutta ne on sitten niin nyt irrotettu nämä ikään kuin kirkot kokonaan valtiosta. Mutta käytännössä on monia monia erilaisia avustusrahajärjestelmiä ja muita. Ja äh, sitten Ruotsissa ja Norjassa ja myös Tanskassa on tietenkin ollut historiallisesti erilainen tilanne kuin Suomessa, jossa... Äh, Suomi on ollut ortodoksisen Venäjän keisarin alaisuudessa, minkä takia Suomessa valtion kirkkojärjestelmä varsinaisessa mielessä purettiin 1869, kun se oli, kuin showmanin kirkkolaki Kyllä. tuli voimaan. Eh...
0: Mutta pyytäisin vielä jotain sellaista, kun tästä asiasta puhutaan hyvin paljon, mutta jollain tavalla monille se jää epäselväksi, niin mitkä ovat sellaisia siis suurimpia eroja, Ruotsin ja ö, nyt vaikkapa tällä hetkellä Suomessa olevan mallin
2: välillä. Tarkoitatko, että tämä valtio- ja kirkon suhde?
0: Niin, nimenomaan.
2: Siis mä en ole ihan varma, miten, miten se Ruotsin, Ruotsin malli nyt tarkalleen asemoituu, mutta Ruotsissa siis on, käsittääkseni esimerkiksi siellä, siellä itse siis sen tiedä, että Ruotsissa kirkolliskokous jo Jonkin aikaa, en tiedä koskaan, mutta se on kuulemma, näin sanoo kaikki kollegat, myös ruotsalaiset kollegat, niin se on jossain vaiheessa politisoitunut. Siellä on puolueiden tunnustuksilla, tunnustuksilla liikkeillä ja lisäksi siellä esimerkiksi kaikki piispat eivät omaa oma äänioikeutta kirkolliskokouksessa. Että Ruotsissa tavallaan kirkon puoluepolitisoituminen on aivan eri mittakaavassa kuin Suomessa. Suomessa on sanottu, että kirkollisvaaleissa listat ovat täysin hämäriä. Kaikki yhteyden yhteydenkirkkoa tai no. ihmisen
1: näköistä kirkkoa nimeltään, mutta siellä on sitten puoluetunnustus. Mm. Joka saattaa tarkoittaa liittyä sitten myöskin siihen, että, että tietyt... Että itse olen aina ajatellut siltä, että tämä Ruotsin on jän, jännellä tavalla enemmän kaksinainen, samat ulottuvuudet ovat Suomessa, mutta toisaalta, toisaalta siis 1600- ja vielä 1700- luvullakin Ruotsin kirkko oli huomattavasti konservatiivisempi monissa kysymyksissä kuin, kuin Suomen kirkko. Ja tällä hän tilanne on täsmälleen päinvastainen, eli, eli Suomen kirkko esimerkiksi näissä avioliittoja, naispappeus ja näin poispäin kysymyksissä pikemminkin seuraa Ruotsin kirkkoa. Ja, 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 tässä on minu- ja se saattaa liittyä juuri tähän, mitä juuri sanoin. siis siihen. siihen että
2: ja vielä enemmän se liittyy siihen, että Ruotsin kirkosta jossain vaiheessa tavallaan herätysliikkeet ovat pudonneet pois. Ne ovat pois. järjestäytyneet kirkollisesti, kun Suomessa vanhat perinteiset herätysliikkeet ovat edelleen Suomen luterilaisen kirkon sisällä. kyllä. Ja kyllä. Se luo aika erilaisen niin kirkollisenkin tilanteen. No,
0: tämä Joka, on nyt heti jo... semmoinen niin aika konkreettinen ero tietyllä
1: tavalla. Niin. Niin, se, se konflikti herätysliikkeiden ja, ja, ja ki, varsinaisen kirkon välillä, niin oli, oli Ruotsissa huomattavasti dramaattisempi kuin Suomessa, ja sen seuraukset olivat juuri... Eli, eli se jäi sitten ulkopuolelle ja Suomessa herätysliikkeillä on ollut aivan keskeinen merkitys koko kirkon kehitykselle. Kyllä.
0: Haluaisin tässä viimeisen kahden minuutin aikana vielä palata Hivenen tähän Karin esittämään teesiin luterilaisuudesta suomalaisen kulttuurin syvärakenteena. Kaikki Euroopan protestanttiset maat lukeutuvat maailman yhdeksän vähiten korruptoituna maan joukkoon, niin onko tämä juuri osoitus
1: siitä mainitsemastasi syvärakenteesta? Tulkitsetko tämän asian näin? No kyllä me tulkitsen sen niin. Sitä tietysti voisitte miettiä, että mihin kaikkeen se liittyy. Yksi varmaan on... Esimerkiksi tuo anekauppa, että, että siinä, sillä tavalla Jumalankin saattoi lahjoa saadakseen taivaspaikan, niin miksei sitten maallisessa kehyksessä voisi lahjoa ketä tahansa. Toinen toki on kyllä sitten se, että, että, että eteläisissä yhteiskunnissa esimerkiksi suku- ja, suku- ja perhejärjestelmillä on aina ollut huomattavasti ikään kuin tämmöinen klaanimainen rooli, mikä pohjoismaisista sellaisessa muodossa puuttuu ja, ja ne liittyvät ihan suoraan tähän kysymykseen.
0: Ja kirjoitat, että työ, ahkeruus, säästäväisyys ja itse kuri kuuluvat protestanttisten hyveiden ykkösryhmään. Niinpä ne ovat keskeisiä sekä suomalaisten omakuvassa että siinä kuvassa, joka muilla suomalaisista on. Niin minua kiinnostaa, että mistä päättelet, että nämä hyvet ovat saapuneet suomalaisen
1: kansanluonteeseen vasta uskonpuhdistuksen jälkeen? No tämä on juuri se kysymys, johon ei voi vastata, sitä voi arvioida. Mutta toki sille on se perusta, että, että, että Lutherilaissa traditiossa opetuksessa nimenomaan jälleen palaamme tuohon katekismukseen, joka tässä on keskeinen. Juuri nämä hyveet ovat koko ajan olleet keskeisiä ja niiden kautta tätä suomalaista luterilaisuutta ja sitä kautta suomalaisuutta on rakennettu satojen vuosien ajan ja on täysin päivän selvää, että sillä on ollut ainakin vahvistava rooli tässä suhteessa.
0: Tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä hyvät herrat vierailusta, ollut ilo. Ja valitettavasti meidän täytyy lopettaa. Itse olisin jatkanut tätä vielä toisenkin tunnin. Kiitos. Kiitos.